0: Jehová, sean gratos los dichos de mi boca para tu iglesia reunida esta mañana. Han venido porque quieren oír de tu palabra y porque quieren adorarte, alabarte y recibir bendición. Que tu Espíritu Santo me guíe y que al terminar este culto de lo que aquí se predique vaya en sus corazones en el nombre de Jesús amén dice el evangelio de Juan capítulo 3 versos 1 al 8 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo dignatario de los judíos o sea Nicodemo era la aristocracia de su tiempo y era un hombre rico la prueba está que cuando nuestro señor iba a ser sepultado él donó 100 libras de mirra y árbol para que prepararan el cuerpo eso solo lo podía comprar un hombre que tenía reales. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él un hombre llega de noche o porque quiere hacer sus cosas de manera que nadie se dé cuenta o porque no quiere tener interrupciones ya que Jesús era una persona que donde llegaba la gente lo seguía Nicodemo sabe muy bien lo que es el judaísmo que es la religión que él profesa entendemos por judaísmo la, la religión de los judíos después del exilio en Babilonia cuando ellos regresan hay cambios Ya la religión de ellos no es la misma entonces ese es el judaísmo y el judaísmo hace prosélitos ahora va a buscar a paganos para que se vuelvan a las filas de la religión judía que era la religión que tenía al único Dios verdadero para que un pagano pasara al judaísmo tenía que hacer oraciones sacrificios de animales sean corderos Palomas, si eran pobres y si no podían comprar un cordero, tenían que bautizarse. Ellos practicaban el bautismo y finalmente circuncidarse. Esa era ya el paso mayor. Una vez circuncidado bienvenido a la fe de Israel pero las palabras la predicación de Jesús este profeta que apenas sabía leer y si acaso escribir lo están moviendo y lo mueve porque lo que Jesús predica es coherente con lo que hace, con lo que vive y hace obras que solo podían hacer recordarles al profeta Elías, al profeta Eliseo y no olvidemos que para los judíos en tiempos de Jesús el profeta que vendría como precursor del Mesías sería un Elías o alguno de los grandes profetas de Israel ante las palabras de Nicodemo Jesús le, le le responde casi a quemarropa de cierto de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios tiene que haberlo hecho tambalear porque Jesús aquí le está hablando de algo que él no sabe que no tiene en mente por eso le pregunta ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? era muy razonable lo que Nicodemo decía pero a Jesús le demuestra que más allá de la razón hay verdades, hay realidades que pertenecen al orden del misterio de la fe y el nacer de nuevo es parte de ese misterio de la fe pero ¿cómo pueden hacer? le responde Jesús el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios prácticamente le está diciendo aunque ustedes hagan prosélitos aunque ustedes mismos los fariseos sean expertos en el conocimiento de la ley y traten de que esa ley se aplique a cada cosa cotidiana si no ha nacido del agua y del espíritu no va a entrar en el reino de Dios que era la gran esperanza de Israel de cierto, de cierto te digo el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios y ahora preguntemos si Jesús dejó en jaque a Nicodemo a todo esto que le quiso decir Jesús no viene proclamando un cambio de religión de tantas que habían en el mundo mediterráneo. No, no, no le interesa un cambio de religión, le interesa el nuevo nacimiento. Y esto no es por prácticas religiosas, sino por gracia de Dios mediante el agua y aquí Jesús nos deja un, un poco perplejos ¿qué quiere decir con agua? ¿será el bautismo? y muchos cristianos dicen sí, es el bautismo si una persona no se bautiza no puede ser salva pero nosotros creemos que el agua representa la palabra de Dios en el antiguo testamento los dos agentes de la acción de Dios son la palabra y el espíritu Dios crea el universo por su palabra Dios da vida por su palabra y a la vez todo eso lo hace juntamente con el Espíritu entonces si alguien quiere entrar en el reino de Dios tiene que abrir su corazón para que la palabra y el Espíritu entren y lo hagan una nueva criatura no es nueva criatura en el sentido de que tenga un cuerpo nuevo una cara diferente es todo un nuevo ser una vida interior, una vida espiritual nueva pues bien Pablo cuando le predica a los gentiles ya no puede hablarle de las categorías que Jesús le habló a Nicodemo y cuando Pablo habla a los gentiles no les habla del agua y del Espíritu para empezar habla de la fe en Cristo Pueden ver ustedes la continuidad, pero a la vez la diferencia entre lo que Jesús predicó y lo que Pablo predica. Jesús predicó el reino y la manera en, para entrar al reino de Dios. Pablo ya no predica el reino, predica a Cristo mismo. y para ser nueva criatura hay que estar en Cristo y el estar en Cristo es asunto de creer en Él de arrepentirse de los pecados y creer en Él porque Él puede perdonar pecados y a través de Él Dios el Padre ha querido traer la salvación a judíos y a gentiles. ¿Y cómo? El amor de Cristo nos contriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es a través de la muerte de Jesucristo que Él hace estas nuevas criaturas. Él murió por todos nosotros, pero es interesante que en la muerte de Cristo, nosotros estamos también muriendo con Él. Y cuando Él vuelve a la vida, nosotros estamos resucitando con Él. Todos nosotros hemos muerto y resucitado en Cristo y por ello somos nuevas criaturas. Quiero que usted salga de aquí con la certeza de que es una nueva criatura en Cristo. No importa qué tan cristiano usted se crea. Lo importante es lo que Dios sabe de usted, que es su nueva creación su nueva criatura de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas ahora veamos cuáles son esas cosas pasadas cuáles son esas cosas nuevas bien les invito a que abramos la escritura en Gálatas capítulo 5 verso 16 al 26 digo pues y esto lo dice Pablo a una iglesia cristiana una, a una comunidad de creyentes que ha nacido de nuevo y quiere hablarle lo más claro posible no son gente preparada no conocen el trasfondo de la fe de Israel ni la historia de Israel ellos son gentiles gente pobre muchos de ellos esclavos si acaso habrá uno que otro preparado o con una vida acomodada pero la les quiere hablar de una manera sencilla para que entiendan bien que como lo que él como apóstol quiere que esas cosas viejas pasadas sepan ellos cuáles son y cuáles son las nuevas dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais ¿Ves? esta lucha interna en cada persona a la que solemos llamarle la guerra civil del alma pero si sois guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley manifiestas son las obras de la carne que son y aquí atención a esto qué es lo que caracteriza al viejo ser al viejo hombre la vieja mujer el adulterio es lo primero que San Pablo pone acá como una obra de la carne fornicación son las relaciones fuera de la relación matrimonial inmundicia lujuria idolatría hechicerías enemistades pleitos celos celos aquí es sinónimo de envidia iras contiendas divisiones herejías envidias, ahora es más claro homicidios los asesinatos borracheras orgías y cosas semejantes a esta ¿Mm? como en nosotros existe esa lucha entre la carne y el espíritu entre las obras del viejo hombre la vieja mujer con las del nuevo hombre la nueva mujer aquí nosotros pastoralmente recomendamos que todos tenemos que hacer una revisión de nuestras vidas constantemente porque sabemos bien que somos nuevas criaturas pero entre nosotros puede surgir la, la ira la envidia ¿m? las borracheras, las orgías el vivir en el pecado entonces hay que agarrar una por una estas cosas cómo estoy yo en relación con el adulterio y la fornicación cómo estoy yo en relación con la inmundicia y la lujuria cómo estoy yo en relación con la idolatría no la he dejado por completo es algo con lo cual yo debo de luchar para que salga completamente de mi corazón las iras esta es de las más problemáticas en lo personal yo tengo problema con eso esto de las iras bueno la ira en sí no es mala es necesaria porque a través de ella la persona se defiende. La persona toma eh, fuerzas para afirmarse en su carácter. Nuestro mismo Señor lo hizo en el templo. Y en el Antiguo Testamento nos dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hasta Dios se ira. Pero cuando es una obra de la carne y cuando no, es aquella ira que no pasa. Esa ira que crece como una bola de nieve y que no nos deja en paz. Y que cuando explota hace desastres y nuestras iglesias saben lo que es eso porque muchas iglesias surgen no por una multiplicación de creyentes sino como fruto de la explosión de la ira de aquellos que ya no se aguantan y prefieren mejor apartarse y hacer su propia congregación porque ya no se pueden ni ver hay que por esa razón hacer esa revisión de vida pero también por la parte positiva el fruto del Espíritu, el amor. ¿Qué tanto amo yo a Dios? ¿Qué tanto amo yo a los demás? ¿Qué tanto me amo yo a mí mismo? Sí, están relacionados. Y la dirección espiritual tiene que ver con esto, tres relaciones de amor con Dios con los demás y conmigo mismo quien no se ama a, su, a sí mismo difícilmente amará a los demás quien no ama a los demás difícilmente se amará a sí mismo y quien no ama a los demás ni a sí mismo, difícilmente puede amar a Dios. ¿Lo ven? Entonces, en estos días, hermanos, amados, hermanas, amadas, tomémonos el tiempo y agarremos este pasaje que aquí les he leído. Gálatas 6, versos 16. Al 26. Y veamos el gozo. ¿Qué tanto hay de gozo en mí? Si yo no tengo el gozo del Espíritu, tengo que ver cómo está mi vida devocional. Porque es en la vida devocional, en el fervor que tengamos por Cristo es donde se experimenta el gozo yo tengo que trabajar mi gozo personalmente especialmente en este tiempo que estamos viviendo yo tengo que trabajar mi gozo ese es uno de mis lados débiles ahora bien paz nada más lindo que tener paz en el corazón porque cuando se anda con el corazón envenenado en el odio hacia otra persona ahí vienen los homicidios y ahí vienen las luchas encarnadas de las cuales la historia humana nos deja tantas páginas, capítulos y libros escritos. La historia de Nicaragua, un país tan bello en su geografía, pero en su historia es tan desgarradora. Miren lo que nos está lo que nos está pasando. Nicaragua es cristiana. Bueno, pues, gloria a Dios si es cristiana. Pero ¿cómo si es cristiana? ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Mm? ¿Por qué hay tanto derramamiento de sangre? ¿por qué hay tanta opresión y represión de uno o de otro lado dependiendo del gobierno de turno? y aquí no me estoy lo aclaro haciendo ni a un lado ni a otro porque ya ese es un aspecto de mi vida que ya pasó ya pasó no tengo simpatía, ni, ni menos intentar militar en un partido de los tantos que hay aquí, ni del color que tengan, rojo, negro, amarillo, azul, blanco, gris, a mí me gustan todos los colores del arco iris, eso sí, me fascinan los arco iris, Pero ya para la política, ya, eso terminó para mí. Esto ya ha quedado enterrado. Lo que quiero ver, sí, es que mi responsabilidad como siervo de la palabra es qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios en relación con lo que veo, con lo que sucede en la iglesia o en la sociedad. Mm. le sigue la paciencia benignidad bondad qué lindo esos tres, esos tres frutos paciencia benignidad y bondad mm. una palabra una persona con esas características, caramba dan ganas de estar con ellas de platicar con ellas y en la iglesia hay personas que han madurado en su fe y se distinguen por eso porque son benignas les gusta hacer el bien son bondadosas son pacientes saben saben disculpar Disculpar, hacer a un lado. Tal vez no fue, tal vez alguien dijo algo que me molestó. Bueno, pero tal vez no fue su intención. No era esa. Crecen, crecen. Entonces, hermanos, aquí tenemos una buena tarea. Como nuevas criaturas. Ver qué cosas que quedan de la vieja persona que fui y que es necesario hacer a un lado, o qué cosas, qué características, qué, que San Pablo llama a las características, le llama frutos del Espíritu, porque es algo que el Espíritu produce en mí. Ay, qué lindo eso es algo que el Espíritu produce en nosotros ¿Eh? los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no busquemos la vanagloria irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros la vana gloria que había quedado eso pero aquí lo saca la vana gloria hermanos y hermanas que esta meditación quede grabada en nuestros corazones, ahí me incluyo yo mismo, yo también tengo que hacer esta revisión de vida, ¿Ah? ¿dónde estoy fallando?, ¿dónde me falta?, y tendré que pedirle de rodillas al Señor que me perdone, y también pedirle de rodillas, Señor, que tu espíritu produzca más frutos, Ya me diste gozo, ya me diste paz, pero necesito paciencia, necesito benignidad, bondad. Ahí me hace falta, por favor, que tu espíritu haga brotar esos frutos. Ahí también la fe. Ahí está. Miren está la fe que es para salvación, para ser nueva criatura. Pero está también la fe como fruto del Espíritu, que ya esta no es para la salvación, sino para la santificación de la nueva criatura. ¿Lo ven? Y no es cierto que a veces uno se siente... Como que no tiene fe. Siento mi fe aplastada. Está baja. De pronto me falla la fe. Y la duda me muerde los talones y pone a mi fe en fuga. Y es donde tengo que clamar con sencillez y sinceridad y honestidad a Jesús y decirle como le dijo aquel hombre Señor creo ayuda mi incredulidad Señor creo pero mi fe está chiquita ayúdame a creer más amén el Señor me los bendiga a todos